0: Ich uns den Predigtext für heute aus 2. Korinther 5, die Verse 11 bis 21. In dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen. Gott aber sind wir offenbar. Ich hoffe aber auch, in eurem Gewissen offenbar zu sein. Denn wir empfehlen uns nicht nochmals selbst euch gegenüber, sondern wir geben euch Gelegenheit, euch unsretwegen zu rühmen, damit ihr es denen entgegenhalten könnt, die sich des Äußeren rühmen, aber nicht des Herzens. Denn wenn wir je außer uns waren, so waren wir es für Gott. Wenn wir besonnen sind, so sind wir es für euch. Denn die Liebe des Christus drängt uns. Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Und er ist deshalb für alle gestorben, damit die, welche leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und auferstanden ist. So kennen wir denn nun von nun an niemand mehr nach dem Fleisch. Wenn wir aber auch Christus nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch nicht mehr so. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, es ist alles neu geworden. Das alles aber kommt von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Jesus Christus und uns den Dienst der Versöhnung gegeben hat, weil nämlich Gott in Christus war und die Welt mit sich selbst versöhnte, indem er ihnen die Sünden nicht anrechnete, und das Wort der Versöhnung in uns legte. So sind wir nun Botschafter für Christus, und zwar so, dass Gott selbst durch uns mahnt. So bitten wir nun stellvertretend für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden.
1: Ja, ihr Lieben, guten Morgen zusammen. Das ist so ein Moment, wo man als Prediger dann feststellt, es ist ja eigentlich schon alles gesagt worden. Das macht es nicht unbedingt immer einfach, <lacht> weil einfach in den Liedern so viel Gehalt drin war, in den Gedanken der Moderation, vielen Dank dafür und das ist auch gut so. Das ist auch gut so, wenn wir einfach uns gegenseitig an die Wahrheiten der Bibel erinnern und ähm, ja, ich würde heute mit euch gerne durch diesen Bibeltext gehen, der angesprochen war oder den wir auch in der Wand hatten. Ähm, 2. Korinther 5, die Verse 11 bis 21. Ich möchte heute keine Auslegung von diesem Bibeltext machen, indem ich den in Vers für Vers durchgehe, sondern einfach, so wie es auch schon in der Moderation war, einfach ein paar Gedanken weitergeben möchte, die mir in der letzten Zeit wichtig geworden sind neu wichtig geworden sind. Denn wir sind als Christen, mir geht das ganz genauso, wie es gesagt wurde in der Moderation, wir sind als Christen durchaus schon mal hin und her geworfen. Einerseits wollen wir dem Herrn Jesus nachfolgen. Auf der anderen Seite stellt man doch so viel Altes im Leben fest. So vieles, woran man sich hängt, was letztendlich mit dem Lebensende zerbrechen wird oder nicht mehr Bestand hat. Und ich möchte einfach ein paar Gedanken euch da weitergeben, die mir da gekommen sind. Und das Ziel ist einfach, dass wir uns gegenseitig wieder daran erinnern und Mut machen, wofür wir leben und für wen wir leben und in wem wir leben. Das ist das Wichtigste. Und ich nehme das Ziel schon vorweg, weil es gerade schon gesagt wurde. Das Ziel, was uns hält, was uns beschäftigt, was uns im Alltag trägt und das bis in die Ewigkeit Bestand hat, was unsere Identität ist, das ist Jesus. Das ist Jesus. Wenn du Jesus Christus hast, dann ist es deine Identität. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem guten Bekannten, der homosexuell empfindet, als Christ. Und er sagte mir etwas, das werde ich nicht vergessen, weil das eine biblische Wahrheit sehr gut beschreibt. Er sagte mir, Timo, ich bin nicht homosexuell, meine Identität ist Christus. Und ich fand, das war, fand ich richtig gut, weil er gesagt hat, nicht das, was ich empfinde, was nach der Bibel nicht korrekt ist, bestimmt mich, sondern Jesus bestimmt mich. Das fand ich sehr, sehr gut, dass er das so erkannt hat. Ich möchte jetzt ein paar, auf ein paar Verse eingehen, hier in diesen Bibeltext, die mich stark angesprochen haben. Es ist natürlich auch die, dieser Vers mit der neuen Schöpfung, da komme ich auch noch später darauf zu sprechen, aber mir ging es erst einmal um zwei andere Verse, nämlich die Verse 14 und 15. Wenn ihr einen Bibeltext dabei habt, könnt ihr ihn gerne auch aufschlagen oder, ja, das ist ja ideal hier, wird an die Wand geworfen. Da heißt es, die Liebe des Christus drängt uns, indem wir so geurteilt haben, dass einer für alle gestorben ist und somit alle gestorben sind. Und er ist für alle gestorben, damit die, die leben, nicht mehr für sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferweckt worden ist. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist das für ein harter Tobak? Wenn ich, du Jesus Christus hast, dann ist das nach der Bibel so, dann bist du gestorben in Gottes Augen. Dein Leben, was vorher war, was nicht zu Jesus gehört hat, das Ich, das ist mit Christus gekreuzigt worden. Es ist begraben worden. Der Römerbrief sagt das auch mal an einer Stelle, ich lese das gerade mal kurz vor aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 6. Ab ähm, Vers 2, da stellt Paulus am Anfang die Frage, sollen wir jetzt in der Sünde leben und weiter darin verharren? Nein, das sei ferne, wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie sollen wir noch darin leben? Wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind? Wir sind mit ihm begraben worden durch die Taufe auf den Tod, damit, wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so auch wir in Neuheit des Lebens wandeln. Und später in Vers 6 sagt er: Unser alter Mensch ist mitgekreuzigt worden, damit der Leib der Sünde abgetan sei. Dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Also eine ganz harte Aussage. Stellen im Leben vielleicht was anderes fest, aber das ist es, was oder wie Gott es sieht und was wir uns auch bewusst machen dürfen, was unser Ziel ist beziehungsweise was durch Christus getan worden ist. Wenn du den Herrn Jesus in deinem Leben hast, wenn du von neuem geboren worden bist, dann ist es nach der Bibel so, dass dein altes Leben abgelegt wurde. Es ist mit Christus gekreuzigt worden. Wir sind alle gestorben, wie es hier in dem Bibeltext heißt. Das ist eine wunderbare biblische Wahrheit. Aber es geht noch weiter und diese zweite Botschaft, die spricht mich ganz besonders an, von der möchte ich mich ansprechen lassen. Nämlich, damit ich bin gestorben, damit ich nicht mich selbst lebe, mir selbst lebe, sondern dem, der für mich gestorben und auferweckt worden ist das ist dein Ziel für dein Leben. Das ist dein Ziel, wenn du Jesus Christus hast und von neuem geboren worden bist. Nichts anderes. Und da stelle ich bei mir fest, dass es dadurch scheitert in meinem Leben, dass es dadurch im Alltag so ist, dass ich doch ganz oft versucht bin, meinen Weg zu gehen, dass ich meine Ziele an die erste Stelle setze, dass ich meine Wünsche und Bedürfnisse an die erste Stelle äh, tue und nicht das, was Jesus möchte, von meinem Leben. Ich weiß nicht, ob es dir so geht. Doch, ich weiß, dass es dir so geht. Ich weiß, dass es dir so geht, weil wir Christen sind ja alle gleich. Und ich möchte dir einfach Mut machen, dass du dich da neu darauf ausrichtest, was dein Ziel ist für dein Leben. Wie kannst du sagen, ich, ich sage das jetzt nicht verurteilend, sondern weil das meine Gedanken sind, die mich selber betreffen. Wie kannst du sagen, der Herr Jesus hat mich errettet und erlöst mit dem teuersten oder Gott hat mich errettet durch das Teuerste, was er hatte, durch das Blut seines Sohnes. Wie kannst du sagen, ab jetzt lebe ich für mich selbst. Vielen Dank dafür, dass du für mich gestorben bist, ab jetzt lebe ich für mich selbst. Das ist doch ein Irrsinn. Das ist doch ein Irrsinn. Was ist das für ein Glaube? Und das ist das, worauf ich dich neu ausrichten möchte. Und ähm, wo die Bibel uns alle anspricht. Ja, das ist harter Tobak. Heißt das denn, ich darf keine Wünsche mehr haben, keine, keine Bedürfnisse mehr als Christ? Doch, natürlich. Gott weiß um deine Bedürfnisse, um deine Wünsche, um deine Ziele. Aber sie müssen geordnet werden bei Jesus und in Jesus und in der Verbindung zu Jesus. Ich möchte jetzt zwei weitere Bibeltexte vorlesen, die mir in der letzten Zeit auch durch den Kopf nochmal gegangen sind und die mich auch angesprochen haben. Ich weiß nicht, es gibt ja schon mal so Bibelstellen, wo einem danach nicht so wohl ist. Ne? Und trotzdem brauchen wir das. Wir brauchen diese Bibeltexte, um uns einfach neu an den Herrn Jesus zu binden, um ihm die Ehre zu geben. Ich möchte eine Bibelstelle vorlesen aus Lukas 14. Lukas 14 ab 25 oder 26. Das ist harte Kost. Das ist harte Kost. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wer unter euch, euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung hat, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte es nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König im Krieg einzulassen, setzt sich nicht zuvor hin und beratschlagt, ob er imstande ist, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn kommt mit 20.000. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Frieden. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Äh, Nebenbeigemerkt kurzer Einschub, wenn da heißt, wer nicht seinen Vater, seine Brüder und so weiter, hasst. Das bedeutet nicht hassen in dem Sinne, wie wir Hass verstehen, sondern es bedeutet zurückstellen nach der Bibel. Zurückstellen um Jesu Willen. Jesus hat die erste Priorität. Aber es spricht uns an. Wer dem nicht entsagt, kann nicht mein Nachfolger sein. Das sagt Jesus, das sagt dein und mein Herr, sagt das. Oder ein anderer Vers, ganz bekannter Vers, den wir auch immer wieder mal hören. Matthäus 16, Verse 24 bis 26. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Denn wer sein Leben erretten will, wird es verlieren. Wer aber irgend sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber seine Seele einbüßt? Oder was wird ein Mensch als Lösegeld geben für seine Seele? Das ist doch ganz schön harte Kost, oder? Ich weiß nicht, wie euch das geht. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Darf ich dir die Frage stellen, bist du bereit zur Selbstverleugnung für Jesus, für deinen Herrn, der sich äh, für dich gegeben hat? Bist du bereit zur Selbstverleugnung? Ich habe mir die Frage gestellt, ob ich das bin. Und ich bin mir manchmal nicht so sicher, wenn ich ehrlich bin. Manchmal ist da ganz schön viel Altes in meinem Leben, wie wir es in der Moderation hatten. Manchmal ist es so, dass, das, dass der Alltag einen so stark bestimmt oder dass die eigenen Wünsche, dass das eigene, die eigenen Sehnsüchte einen so stark bestimmen, dass das Christus verdrängt. Aber ich möchte dich neu dafür ausrechnen, oder lass dich neu von Jesus ansprechen. Das Ziel ist, dass du, dich, dass du nicht für dich selbst lebst, sondern für deinen Herrn. Und ich darf dir die Frage mal stellen, sag mal, darf Jesus in deinem Leben sowas überhaupt sagen? Darf er sowas überhaupt sagen, wie es hier in der Bibel steht? Hey, du verleugne dich selbst, gib dein Leben für mich hin, entsage dem, was dich da noch bindet. Darf er das, darf er das sagen als dein Herr oder darf er das nicht? Ja, er darf das sagen, er darf das sagen. Ich möchte noch mal kurz einhaken, damit es nicht zu hart rüberkommt, aber wir haben den besten Herrn. Wir haben den besten Herrn, den besten Seelsorger, den, der dich am besten versteht. Aber der Herr darf das sagen. Er darf das sagen in deinem Leben. Warum darf er das sagen? Weil er dich erlöst hat. Ich möchte jetzt auf einen biblischen Begriff eingehen, den kurz erklären. Was bedeutet erlösen? Man muss sich das so vorstellen. Früher war das so, da gab es Sklaven, um Sklavenmarkt muss man sich die Szene vorstellen. Und da war ein Sklave, der da mit seinem Herrn stand und der Herr wollte den verkaufen. Und da kam jemand anderes an und hat für den Sklaven einen Preis bezahlt und hat den Sklaven dann gekauft. Er hat also ein Lösegeld bezahlt. Er hat ihn herausgelöst aus diesem Verhältnis zu seinem Herrn und hat ihn sich erworben. Genauso ist es bei uns gewesen. Wir wurden aus der Macht Satans, erlöst durch den Tod vom Herrn Jesus. Und der Irrglaube, der bei uns besteht, ist, ja, der Herr Jesus, der hat uns errettet am Kreuz auf Golgatha und hat uns in die Freiheit entlassen, jetzt können wir das machen, was wir wollen. Das ist nicht Erlösung. Erlösung bedeutet nach der Bibel, wir sind erkauft worden aus der Macht Satans, aber nicht in eine neutrale Zone oder in die Zone, wo man sagt, ja, jetzt bin ich mein eigener Herr, Nein, erlöst heißt nach der Bibel, ich habe einen neuen Herrn. Ich bin erlöst worden zu jemandem hin und das ist Jesus Christus. Das ist mein neuer Herr. Der bestimmt mein Leben. Der ist Herr des Lebens. Und ich möchte das kurz nochmal belegen anhand von einer Bibelstelle, Römer 6, die Verse 18 bis 22. Das sind auch Wahrheiten. Wie gesagt, das ist vielleicht nicht so, so populär, wenn man sagt, ja, wir sind Knechte oder wir sind Sklaven vom Herrn. Das klingt nicht so schön irgendwie, aber die Bibel sagt das ganz eindeutig. Ne? Römer 6, ab Vers 18, freigemacht von der Sünde, in Klammern durch Jesus, seid ihr Sklaven der Gerechtigkeit geworden. Ich rede menschlich wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn ebenso wie ihr eure Glieder dargestellt habt als Sklaven der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder da als Sklaven der Gerechtigkeit zur Heiligkeit. Ich lese ab Vers 22 weiter: Jetzt aber von der Sünde frei gemacht und Gott zu Sklaven geworden, habt ihr eure Frucht zur Heiligkeit, als das Ende aber ewiges Leben. Der, Sohn der, der, Sünde, der Lohn der Sünde ist der Tod, die Gnadengabe Gottes, aber ewiges Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Die Bibel sagt hier ganz klar in Vers 22, wenn du von der Sünde freigemacht worden bist durch das Blut Jesus, Jesu, dann bist du nicht in eine neutrale Zone freigemacht worden. Nach dem Motto, ich bin ja dankbar, dass ich jetzt nicht mehr bei Satan bin, jetzt kann ich machen, was ich will, sondern du bist Gott zu einem Sklaven geworden. Und die Frucht ist, dass du ein heiliges Leben lebst und leben sollst. Und am Ende wartet das ewige Leben auf dich. Das ist deine und meine Bestimmung, wenn wir den Herrn Jesus haben. Wie sieht denn dieses, wie sieht denn dieses neue Leben aus? Ich möchte nochmal auf den Text kommen, im 2. Korintherbrief und möchte einige kurze Ableitungen machen. Das ist wirklich nur eine kurze Einführung. Die Bibel spricht an vielen, vielen Stellen von diesem neuen Leben in Christus. Und man kann darüber nachforschen und gut nachdenken. Ich möchte aber ein paar kleine kurze Thesen geben. Was bedeutet ein neues Leben in, in Jesus? Wie sieht das praktisch aus? Es bedeutet, dass auf einmal die Prioritäten neu geordnet werden. In der Moderation war es schon, ist es schon angeklungen. Jesus ist das Neue in unserem Leben. Und Jesus ist derjenige, der unser Leben bestimmt und er ist die Priorität für uns. Im ersten Gründerbrief, glaube ich, heißt es mal, ob wir nun essen oder trinken, tut alles zur Ehre Gottes. Wir sollen alles zur Ehre Gottes tun. Tu alles in dem Leben, was du hast und was du am Tag hast. Ob du arbeitest, ob du zu Hause bist und dort arbeitest, die Kinder äh, versorgst, ob du in Gesprächen bist, ähm, ob du nachdenkst und grübelst, tu alles zur Ehre Gottes. Das möchte Gott von deinem Leben. Tu alles in der herzlichen Liebe zu deinem Herrn, der das für dich hingegeben hat. Weißt du, was das materiell, von der Materie her, weißt du, was das kostbarste war, was jemals existiert hat? Es ist nicht Gold oder Platin oder sonstige Metalle. Die Bibel sagt im ersten Petrusbrief, das kostbarste, was es jemals gegeben hat, war das Blut Jesu. Das macht dir bewusst, dass du um einen ganz kostbaren Preis erlöst worden bist. Und das sollte dich ja, motivieren dazu, alles für deinen Herrn und Retter hinzugeben. Was macht noch das neue Leben aus? Ich möchte zwei Gedanken einflechten am Anfang im Vers 11. In meiner Übersetzung heißt es, da wir nun den Schrecken des Herrn kennen, oder hier steht es in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist versuchen wir Menschen zu überzeugen, versuchen wir Menschen zu überzeugen. Ja, wir leben einerseits so, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben, dem wir Ehre geben müssen in unserem Leben. Das ist nicht irgendwas Billiges. Wir haben keine billige Botschaft, sondern das ist harter Tobak. Und das ist, wir haben einen Herrn, der wirklich sehr zu fürchten ist. Es ist ernsthaft, der Glaube ist ernsthaft. Und damit verbunden ist eine weitere Botschaft. In Vers 14, es ist einerseits in Vers 11 die Botschaft, oder wir sind uns bewusst, dass wir es mit einem heiligen Gott zu tun haben. Das treibt uns an. Und in Vers 14, die Liebe Christi drängt uns. Das neue Leben ist bestimmt von der Liebe Jesu. Wenn du von Neuem geboren worden bist und du hast den Herrn Jesus, dann bestimmt die Liebe Jesu dein Leben die Liebe zu anderen Menschen, die Liebe zu Jesus. Und du weißt, dass du geliebt bist in ihm, durch ihn. Das soll dich bestimmen, das soll dich drängen, das soll dich treiben, wie es hier steht. Ja, ich stelle mir manchmal die Frage, ist das so in meinem Leben? Ich möchte da gleich nochmal drauf eingehen. Das nicht vorwegnehmen. Was ist noch wie ist das Leben noch gekennzeichnet? Wenn ich die Verse 18 bis 21 so lese, wenn der Apostel Paulus davon schreibt, dass Gott uns ja, wie eine Art Stellvertreter uns sagen lässt und uns beauftragt, der Welt zu sagen, lasst euch versöhnen mit Gott, dann zeigt das, dass wir alle bereit sein sollen, einen missionarischen Lebensstil zu haben. Dass wir offen sein sollen. Dass wir in unser Leben Einblick geben sollen und dass wir den Menschen was weitergeben können von Hoffnung, von der Ewigkeit, von der Hoffnung durch Jesus Christus. Das meint nicht nur, dass wir evangelistisch auf die Straße gehen müssen. Das heißt auch, dass wir in der Gemeinde einfach unseren Kindern, in den Gruppen, in denen wir uns befinden, dass wir da einfach Jesus groß machen. Aber es ist ein Leben, was eben nicht für sich selbst leben bedeutet. Es bedeutet nicht, dass man sich einigelt, einen Zaun um sein Leben macht und sagt, ich möchte möglichst alleine gelassen werden und ich möchte nicht, dass andere Leute so viel von mir sehen. Sondern es bedeutet, dass du offen bist in deinem Leben und dass du dich einsetzt und Gott die Ehre gibst. Ein Leben mit Jesus bedeutet auch, das waren diese Verse aus dem Lukas-Evangelium oder aus dem Matthäus-Evangelium, die ich gelesen hatte, es bedeutet ein Leben der Selbstverleugnung, der täglichen Selbstverleugnung. Und es bedeutet ein Leben im Leid. Ich muss leider mit einer Sache aufhören, die ich früher auch schon häufig gehört habe. Ja, natürlich ist das Leben mit Jesus schön. Und es ist eine Freude, mit Jesus zu leben. Aber wenn du vielleicht versprochen bekommen hast, ja, ein Leben mit Jesus ist alles super, gibt keine Probleme, wirst auch nie irgendwie mal dumm angemacht werden auf der Arbeit oder vom Nachbarn, Du nie Probleme bekommen wegen deinem Glauben, muss man sagen, das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Die Bibel spricht eine ganz andere Sprache. Die Bibel spricht davon, dass Leiden, dass Leiden zu deinem Leben dazugehören wird, wenn du an Jesus Christus glaubst. Das ist die Botschaft der Bibel. Auch das möchte ich belegen. In Philippa 1, Vers 29 steht das eindeutig. Für mich ein ganz wichtiger Vers. Da steht, es ist euch im Blick auf Christus geschenkt worden, nicht allein an ihn zu glauben. Klammer auf, das nehmen wir gerne an. Zweitens, sondern auch für ihn zu leiden. Klammer auf, das nehmen wir nicht ganz so gerne an. Klammer zu. Aber beides hängt zusammen. Es ist uns geschenkt worden, an ihn zu glauben und auch für ihn zu leiden. Leiden für Jesus gehört zu dem Leben dazu. Und ich möchte dir Mut machen, das auch anzunehmen, auch darum zu ringen, auch wenn das nicht einfach ist. Es gehört dazu, zu deinem Leben mit Jesus. Geh in den Kampf, geh in den Kampf, fliehe nicht und vertraue auf den Herrn. Warum lässt Gott eigentlich manchmal Leiden zu? Warum lässt Gott auch Anfechtung zu? Auch so Probleme, wo wir wirklich teilweise schon Jahre mit zu kämpfen haben. Warum lässt Gott das zu? Ich kann die Frage nicht endgültig beantworten, aber eine Antwort gibt die Bibel, die mir ganz, ganz wichtig ist, aus dem 2. Korintherbrief, 2. Korinther 1. Warum lässt Gott das zu? Ganz banal, damit wir dadurch, wie wir in dieser Situation gestärkt werden durch Jesus, anderen Menschen diesen Trost zusprechen können. Gott lässt ganz bewusst manchmal in deinem Leben Leid geschehen, Dinge geschehen, an denen du zerbrichst. Warum? Warum? damit du den Trost von Gott erfährst und das anderen weitergibst. Das ist doch genial, dieser Gedanke. Dass Gott das manchmal extra zulässt in deinem Leben, um dich, ich sag mal, um dich ähm, im Glauben weiterzubringen, und um dir durch diese Erfahrung zu zeigen, hör mal zu, du sollst dich an mich binden und das darfst du auch nicht für dich behalten, sondern wenn du jemanden anders siehst in deiner Gemeinde, in deinem Bekanntenkreis, der ebenfalls leidet und zerbricht, dann kannst du dem Trost zuspenden. Dann kannst du dem Trost spenden, dadurch, wie du selber von mir getröstet worden bist. Das sagt 2. Korinther 1, die ersten Verse. Eine wunderbare Botschaft. Ich komme nochmal auf das neue Leben. Was bedeutet das neue Leben noch? Es ist ein Leben und damit möchte ich schließen und das ist genau das, was wir in der Moderation hatten. Es ist ein Leben in einer neuen Schöpfung, wenn jemand in Christus ist, in Vers 17. Da ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden oder Neues ist geworden. Es ist ein Leben, was nicht mehr nach dem Fleisch gelebt werden soll. Das heißt also, es geht nicht mehr darum, dass ich irgendwie versuche, mich unter Selbstzwängen da irgendwie vor Gott reinzumachen. Es geht auch nicht darum, dass ich Leute nach dem Fleisch irgendwie beurteile. Davon spricht der Bibeltext auch. Ähm, sondern dass ich sie durch Jesus und in Jesus sehen kann. Dass ich nicht andere falsch beurteile, sondern sie durch Jesus und in Jesus sehe, beziehungsweise dass ich alles von Jesus her sehe. Und es bedeutet, und das ist mir sehr, sehr wichtig, dass ich, wenn ich eine neue Schöpfung habe, das spricht von dieser Neugeburt auch, die wir bekommen haben, durch die Bekehrung oder durch die bewusste Entscheidung für Jesus Christus, dann haben wir etwas ganz Wesentliches bekommen, nämlich den Heiligen Geist. Eine neue Identität. Etwas, was ausgerichtet ist auf Jesus, auf den Vater. Und das ist ein grundlegendes Prinzip, wo ich dir nochmal Mut machen möchte. Sperr dich nicht gegen den Heiligen Geist in deinem Leben, wenn du errettet bist. Sperr dich nicht dagegen. Was tut der Heilige Geist in deinem Leben? Wenn du von neuem geboren bist, macht der Heilige Geist ganz platt gesagt, eigentlich nur eins. Er reißt dich förmlich, er reißt dich förmlich mit allem, was du hast, zu Jesus hin und sagt nur, Jesus, Jesus. Hast du Probleme? Wirf sie auf Jesus. Hast du Sorgen? Wirf sie auf Jesus. Hast du Zweifel? Wirf sie auf Jesus. Und versuch es mit Jesus, ähm, versuch auf Jesus dein Vertrauen zu setzen. Hast du Sünde in deinem Leben? Bitte um Vergebung bei Jesus. Vertraue neu auf Jesus. Der Heilige Geist sagt jeden Tag, jede Minute nur Jesus. Und das Schlimme, was ich in meinem Leben merke und was du auch merken wirst, ist, du kannst den Heiligen Geist betrüben, indem du dich gegen den sperrst. Und das ist das Schlimme, woran wir Christen häufig leiden. Der Heilige Geist, der zerrt uns zu Jesus und wir meinen manchmal, weil wir so blöd sind, ich sage das jetzt einfach mal so, wir könnten den, den Kampf gegen den Heiligen Geist aufnehmen. Wir könnten den Kampf aufnehmen und sagen, ja, ich will das jetzt aber nicht, ich will jetzt nicht, ich muss meinen eigenen Wege gehen. Und das passiert, wenn man kämpft, wenn man kämpft mit einem harten Gegner, dann ist das zermürbend, dann ist das zermürbend für das Leben. Und ich glaube, dass viele Christen, nicht alle sicherlich, aber viele Christen, sind verbittert, sind resigniert, sind entkräftet und zwar nicht wegen den Umständen, nicht wegen den Dingen, die man sich einredet. Ja, du musst ja irgendwie etwas Gutes tun und ach, wir haben alle so viel Stress und was weiß ich was alles. Das ist nicht das Problem, sondern ganz häufig ist das Problem nach meinem Empfinden, dass wir uns sperren gegen den Heiligen Geist, dass wir ihm nicht Freiraum geben, sondern dass wir immer noch versuchen, das festzuhalten, was nicht festzuhalten, festgehalten werden darf. Da muss Sünde muss weggetan werden. Da müssen Dinge bereinigt werden. Da müssen Bürden weggeschmissen werden, weil es dann einfacher geht mit Jesus. Ich sage das nicht richtend. Ich sage das, weil ich das an meinem Leben sehe. Und ich möchte dir Mut machen, neu mit Jesus diesen Weg zu gehen und den Heiligen Geist nicht zu betrüben. Sei jemand, der Jesus wirklich möglichst es wird sicherlich nicht ideal und hundertprozentig passieren. Aber gib Jesus den Freiraum, möglichst viel Freiraum in deinem Leben. Gib ihm deine Zeit. Gib ihm deine Anbetung. Was ist dir wirklich wichtig? Betest du Jesus wirklich an? Liebst du Jesus in deinem Leben? Dazu möchte ich dir neuen Mut machen. Und ich glaube, wenn du von neuem geboren bist, dann ist das ja, wie in einem Magnet. Das Beispiel ist gut. Dann ist das in dich reingelegt. Dann ist das reingelegt, dass du auf Jesus ausgerichtet bist. Wenn du dich dagegen sperrst, schadest du dir nur selbst. Du schadest dir nur selbst und du wirst ein unglücklicher und deprimierter und resignierter Christ werden. Willst du das? Das kannst du nicht wollen. Und deshalb richte dein Leben neu auf Jesus Christus aus. Und ich frage dich, vielleicht bist du auch hier und hast dieses neue Leben noch gar nicht in Jesus Christus dann ist die Möglichkeit, wie es der Bibeltext sagt, bring dein ganzes Leben, deine Identität, dein Ich, bring es vor Jesus. Jesus ist für dich gestorben. Gestorben, um dir neues Leben zu geben in ihm. Ein Leben, was bis in die Ewigkeit hält und trägt. Das wünsche ich dir, dass du so ein Leben lebst mit Jesus. Und lass mich dir noch zuletzt einen guten Rat geben. Das gilt für uns alle, das gilt für mich wie für euch. Ich möchte euch, jetzt, euch das als Gemeinde einfach mal so mitgeben. Sprecht bitte untereinander über Jesus. Sprecht bitte im Privaten über Jesus. Nicht nur Treffen zum Kaffee trinken und Kuchen essen, ist auch lecker und so, alles gut. Und Fußball gucken, was weiß ich was, alles was es für Beschäftigungen gibt. Das soll und darf gerne sein. Aber das Wichtigste in unserem Leben als Christen ist doch Jesus. Gebt Jesus den Freiraum in eurem Leben, auch in eurem Alltag. Wir haben so viel Not manchmal als Christen, wo wir denken, wir sind hin und her geworfen. Mir geht das so, dass ich manchmal denke, da ist so viel falsch in meinem Leben. Und ich wünschte mir manchmal viel, viel mehr, dass Leute mir sagen, Timo, weißt du was, du bist aber auch nicht ganz, ganz bei Trost in deinem Leben. Wir stellen da Dinge an dir fest, das ist aber nicht in Ordnung. Jemand, der Christus lieb hat, der wird doch die Kritik richtig einordnen, oder? Und deshalb möchte ich dir den Mut machen, sprich mit den Geschwistern in der Gemeinde, mit denen, mit deinen Freunden, sprich mit ihnen über Jesus. Und nimm es herzlich an, wenn andere mit dir über Jesus sprechen wollen. Ja, die Zeit ist schon wieder um. Ich bete mit uns noch. Wir können könnt gerne dazu aufstehen. Herr Jesus, ich bin immer wieder beeindruckt, wie klar und aufrüttelnd dein Wort ist. Und das beschämt manchmal, wenn man das eigene Leben so sieht. Das beschämt und ja, wir wollen dir einfach die Anbetung geben. Wir wollen dich anbeten und dir nochmal Danke sagen dafür, dass du dich selbst hingegeben hast, hast für uns. Wirkliche Liebe, wirkliche Liebe sehen wir in dir und in deinem Tod. Danke aber auch dafür, dass du auferstanden bist und uns neues Leben gegeben hast. Es zählt für jeden, der an dich glaubt. Ich möchte dich bitten, wenn jemand noch hier ist, der nicht glaubt, dann lass ihn nicht los und schenk, dass derjenige oder diejenige sich von Herzen beugt und dich wirklich annimmt als Rettungsanker. Schenk du da Gnade, Herr. Und ich möchte dich da bitten, dass auch wir, die wir ja errettet sind, die wir neues Leben haben, hab Dank dafür, dass wir wirklich erlöst sind. Wir haben eine Sicherheit, wir haben einen neuen Herrn. Aber schenk auch, dass wir dich Herr sein lassen in unserem Leben. Dass wir dir nachfolgen, dass wir bereit sind zur Selbstverleugnung, bereit sind zum Leid. Und schenk, dass wir als Geschwister untereinander aufeinander Acht haben, dass nicht irgendwie Streit und Zwistigkeiten unser Leben bestimmen oder unser Gemeindeleben bestimmen, sondern dass du unser Leben bestimmst, dass du unser Reden, unser Denken bestimmst. Herr, wir wollen dir die Ehre geben und bitten dich um Disziplin, um Kraft, dir nachzufolgen. Hab Dank für deinen Reden und für den Heiligen Geist, der uns immer wieder anspricht. Amen.